0: A döntéseink alakítják a világot és formálnak minket. Néha durva vésőnyomokkal, máskor láthatatlanul finom csiszolással. Miféle meggyőződés, elv, vágy, érzés irányítja őket? Erről kérdezem vendégeimet. Szám Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője. Hogyha azt mondom, hogy klímakutató, akkor senki nem csodálkozik, hogy van ilyen foglalkozás. De amikor fizikusként elkezdted az egyetemet, akkor eh, hogyan tudtad kitaposni magadnak az utat, hogy aztán egy környezet, eh, mi is, mi, környezet fizikus, vagy mi is volt akkor az ellevezés ennek a szaknak, hogy te arra menj, ahol senki nem járt előtted?
1: Igen, hát igazából kezdjük ott, hogy a klímakutató aztán nem is a legjobb kifejezés, ugyan sokszor főleg a sajtóma meg itt ott ezt szokták, Rám mondani, de ezért biztos haragszanak az igazi klímakutató kolléganők és kollégák Magyarországon, hiszen én nem azzal foglalkozom, hogy az éghajlatváltozást előrejelezzem, vagy magát az éghajlatváltozásnak a fizikai, meteorológiai vonatkozásait kutatom, hanem inkább azt kutatom, hogy hogyan lehet megelőzni az éghajlatváltozást. Tehát ez nagyon szűk értelemben, ez nem klímakutató. De hát végülis tényleg ezzel foglalkozom, hogy annyira nem rossz, úgyhogy nem mindig javítom ezt ki. Igen, valóban környezet-fizika tematikából államvizsgáztam a fizikus szakom. Én voltam az első, Mark professzor úr külön nekem készítette ezt a vizsga, államvizsga tematikát.
0: Erről lehet tudni, hogy ezt hogyan érted el? Ez
1: akkor így 89 az egy nagyon fontos szerepet játszott van az egészben, hiszen én amúgy is csillagásznak készültem akkor, csak jött 89, és akkor ezek a hatalmas változások beindultak, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy itt, itt most itt a Földön nagy szükség van itt a, a fiatalokra, meg a dinamikus emberekre, meg a gondolkodókra, és hogy le kell jönnöm a csillagok közül a Földre, és, és itt van rám szükség. És, de itt
0: azt értjük, hogy igazából közéleti szerepet akartál vállalni, vagy ilyen szoros kapcsolatban van a fizika a közéleten?
1: Egyébként ez jó kérdés, mert én utána elkerültem doktorizt csinálni az ucla re tehát a Kaliforniai Egyetemre, és ott, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, akkor mindenkinek a nemes egyszerűsége rávágtam, hogy én majd a környezetvédelmi miniszter leszek. Uh-huh. De igazából nem hiszem, hogy szívből... Um, tehát ezt csak úgy mondtam, mert igazából nem hiszem, hogy közéleti szerepre vágytam valaha. Nem vagyok az a típus. Tehát most is, ha csak lehet politikától elzárkózom, több párt kért már meg, hogy akár Európa Parlamenti Lista vezető legyek, meg, meg most is a legutóbbi budapesti vezetés is, még, kor, még a kampány idejének meg esetés, és így tovább sokan megkerestek, de én nem, nem az én egyéniségemhez való, azt gondolom, a politika vagy a közélet, azt gondolom, hogy ez a kutatás és oktatás, ez, ez jobban e, rám van szabva, valamint az talán az álmai valósultak igazán meg, amikor az ENSZ e, kormányközi éghajlatvédelmi testületében e, szerepet kaptam először, csak még e, mint szerző, most már, mint az egyik munkacsoport alelnöke, és a nemzetközi munkát nagyon szeretem, az ENSZ-ben e, nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy nagyon nagy hatása van a munkámnak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt találtam meg igazából azt, amit csinálni szerettem volna, ami nemes egyszerűséggel a világ megmentése.
0: Azt, hogy nagyon nagy hatása van a munkádnak, azt mindannyian értjük és tudjuk is. Hát köszönöm. És egyébként szépen. például béke nobel is kevés van. De, de mit jelent számodra ez, hogy hatása van? Ugye azért, azért ez egy nagyon pessimista szakterület, vagy, vagy hát legalábbis nem nagyon tudsz optimista lenni hol húzod meg azt a határt, hogy te sikeresnek érezd magad, és azt mondhatod, hogy igen, van értelme a munkámnak, hogy mennyire nem lehet esetleg nézni, mert azért ugye, ha azt nézzük, hogy milyen változások zajlanak, vagy hogy hogyan befolyásoljuk egyáltalán a folyamatokat magunk körül, azért ott nagyon lassan mozdul minden.
1: Az az igazság, hogy az életben ugyan egyénységen nagyon pessimista vagyok, de én ezekben a dolgokban és a munkában nagyon optimista vagyok. És azt csak mondanám, hogy nem annyira változnak a dolgok. Sőt, a valóság többször még a legmerészebb álmainkra, vagy akár álmaimra is rácáfolt. Ez többször volt, és azért az megtanított, hogy hogy igenis merni kell. Nem csak akarni, hanem álmodni, és azt kimondani, és azt azt megpróbálni, mert tényleg csodálatosan jól sikerült néhány nép. És most mondok csak egy pár példát. Hosszú ideig még a diszertációmat is abból írtam, és doktordisszertációmat is azt kutattam, hogy hogyan lehetne itt a világítást megreformálni, hogy végre ne ezeket a nagyon nem hatékony izószáros körtéket használjuk, hanem végre terjedjen el a fénycsöves világítás, például a kompakt fénycsövekkel. És akkor mindenféle ilyen piac transformáló programot, meg ilyen, ilyen támogató program, olyat, Olyanok a mindenféléket kitaláltunk, senki ki nem merte volna mondani, ami aztán egyik napról a másikra úgy megtörtént, hogy dominó alapján végig söpört a világon, egyszerűen puf, betiltották az száros körtéket. Nem, először, nem is Európa lépett először, hanem talán Kuba, már nem emlékszem, új és akkor utána jött az Európa-Unió. Ugyanúgy például a nullenergia, és ez hatalmas, nagyon-nagyon jó hatása volt ennek, tehát rengeteg energiát megsporultunk azóta azzal, hogy gyakorlatilag ízószáros költéket már nem lehet alkalmazni, aggábis általános alkalmazásban. A másik ilyen például a null energiás épületek. Amikor először ezt így, így kimondták a körülöttem a kutatók, nem is annyira a kutatók, hanem, hanem inkább építészek, akkor hát ez ilyen, ilyen zöld álmodozás, egy ilyen hippie dolog. De hát azért nézzük meg, és akkor én is sokáig azzal a kutatással foglalkoztam, hogy rendben van, milyen területek azok, és milyen épülettípusok azok, milyennek kell a klímának lenni, hogy tényleg tudjunk null energiás épületet építeni. Ez azt jelenti, hogy az az épület az ugyanannyi, hogy le- hogy nem használ több energiát, mint amit meg is termel. És be is bizonyítottam, gyönyörű térképeket csináltunk az egyik doktoranduszom, Anduszon Markszénia hogy a világ milyen területei milyen épület típusokkal nem lehet. Nagyon sok helyen lehet, de hát például azt kimutattuk, hogy itt közép-európában magas építésű, különösen középületet kizárdolod. Na most ö, ö, erre, hát Bécsben már több olyan, körreskedemi épület, magas építésű áll, ami nem csak hogy null energiás, hanem több energiát termel, mint amit fogyaszt. Tehát, és számos ország vezetett be olyan törvénykezést, hogy egy bizonyos jövő évszámtól után már csak ilyen épületeket lehet építeni. Akkor a harmadik példám a, a párizsi megállapodás. Párizsi megállapodásért is rengetegen kérdeztek minket, ugye mindenki, na mi lesz, mi lesz, hát nagyon nem mertük kimondani perszát, hogyha azt mondjuk, hogy hát itt semmi nem lesz, felejtsük el, lesz valami, de hát az most, most megint valami kis papírtigris, akkor, akkor nem jön oda 140 államfő. Párizsban egy világtörténelem, mi csúcsot írtunk, még soha nem volt olyan probléma, nem volt olyan világháború, nem volt olyan, olyan tömegmészállás, miatt 140 államfő egy tető alá jött volna. Ez volt egyedül és először is egyedül a világtörténelemben. Ez volt a párizsi tárgyalások. És ennek eredményeképpen megszületett egy olyan eh, egyezmény, ahol a politikusok úgy döntöttek, hogy, hogy nem csak, hogy két fokon kell tartani a melegedést az, a, az ipari forom képest, hanem nem szabad hagyni, hogy másfél foknál többet melegenjen. Tehát jóval a tudomány elé szaladtak akkor kellett összekapnunk magunkat, hogy ajajaj, hát ez, nem is tudjuk, hogy ez tényleg megcsinálható, vagy van-e értelme, utána kellett a tudósoknak rohanni, és ennek a tudományos hátterét meg, megírni, és meg, megkutatni. Tehát én azt látom, hogy igenis, nagyon sok jó példa van a, a, a világtörténetem mostanában, ahol, ahol még a legoptimistább törekvéseinkre is rátszáfolt a valóság. Én azt gondolom, hogy ezekbe kell kapaszkodni, és, és ezeket látva bizony ö, ö, azon dolgozni, hogy, hogy még, ö, ö, még, még jobb legyen.
0: Most nagyon az végje leszek, mert én nagyon örömmel ezt... hallgatom, amit most mondtál, azt gondoltam, hogy ma egy ilyen nagyon lehanguló beszélgetésnek leszek a részese, amelyet ráadásul én nekem kell vezetnem. De <tos> akkor, mivel ennyire pozitív most a hangulat, akkor talán megengedhetem magamnak a, a kérdést, hogy minden tudjuk, hogy létezik a klímaszorongás nevű jelenség, és nagyon-nagyon sok fiatal érint, főképp fiatalokat. Írtunk is erről a print magazinunkban, hogy igazából valószínű ez a kommunikáció, ami ennyire feketére festi a valóságot, ez kontraproduktív, és egy letargiát eredményezés, nem pedig az, hogy az emberek tényleg úgy érezzék, hogy valamit is tudnak ezen változtatni. Ez, amit most hallottunk, ez nem ennek az új kommunikációnak a része?
1: Ez nem kommunikáció, ez a valóság. És sajnos a fekete rész az is a valóság. Most lehet ezt így festeni, vagy úgy festeni, ha nem mondjuk el, hogy mi a valóság, és mi lesz a valóság, az ugyanúgy hazugság, mint hogyha nem próbáljuk megmutatni azokat a nagyon jó pozitív folyamatokat, amik megvannak. De az sajnos tény, hogy egyelőre ezek a pozitív folyamatok messze kevesek ahhoz, hogy a mai fiataloknak lényeges reményt adjanak, hogy a jövőjük az az normális lesz. És és sajnos, sajnos az a valóság, hogy tényleg, hogyha hirtelen nem szedjük össze magunkat, és nem lépünk nagyon komolyan, a, ezekben a jó irányokban, amiket bizony elkezdtünk, és nagyon sok jó dolgot csináltunk, és nagyon sok jó törekvés van, de ezeket nem gyorsítjuk jobban föl, és nem hagyjuk végre el azt az egy-két, vagy, vagy, vagy tíz-húsz, vagy száz mindegy, tehát néhány olyan dolgot, amihez iszonyúan ragaszkodunk, pedig már nem is 21. század, hanem 20. és sőt, néhány ezek közül 19. századi, csak úgy röghöz kötve vagyunk, és, és mi is úgy nehezen mozdulunk. Ha ezeket nem adjuk föl, akkor bizony ezzel szembe kell néznünk, hogy igenis a gyerekeinktől vesszük el a jövőt. És ők sajnos szembenéznek ezzel, és nem a kommunikáció miatt, hanem a valóság miatt.
0: És mik ezek a 19. vagy 20. századi dolgok, amelyeket a hétköznapi embernek el kell hagynia? Mert ugye szó van a politikai döntésekről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy kicsit kisebb befolyásunk van rájuk. De a hétköznapokban... Miért lenne kisebb befolyásunk? A
1: politika csak azt csinálja, amit mi elvárunk tőle. Persze, vannak nagy politikai érdekek, de a nagy politikai érdekek is általában össze vannak szőve a nagyipari érdekekkel, de a nagyipari érdekek is csak addig tudnak létezni, amíg mi megvásároljuk azokat a termékeket, amiket az a nagyipar gyárt. Tehát ez nagyon össze van szőve ez a hármasság, és lehet mindenki másnak mutogatni, a, mi a politikára, a politika nagyiparra, a ránk, vagy mit tudom Igen, én.
0: Igen, magad mesélted az izzóknak a történetét, hogy az sem úgy jött létre, hogy az emberek annyira nem vásárolnak voltak az izzókat, hogy úgy döntött a politikai hogy betétja. Tehát egy picit ott azért fordítva ültünk a lovon, és az hatékony is volt. Tehát Ebben az az nem az az nagyon van, sok idő az, de azért,
1: amíg... azért előtte volt egy környe... vagy egy környezetvédelmi, vagy egy energiaválságbeni nyomás a kor... azokon a kormányokon, akikek bezvedetik. Egy kormány nagyon ritkán megy a választói elé, és azt mondja, ó, én nagyon vizionális vagyok, és én meg akarom menteni a földet. A buta választóim ellenére ezek, a buták nem látják, de majd én megmentem. Az ilyet nagyon ritkán megy, mert akármilyen kormány, akármilyen vezetés bevállalni. Tehát itt először nekünk kell ezt követelnünk, nekünk kell elvárnunk a kormányunktól, akármilyen is akárról, minden vezetéstől, igenis, nekünk kell elvárnunk, és ez folyamatosan kommunikálunk kell felé, hogy mi igenis elvárjuk, hogy, hogy, hogy betiltse az izzókat, hogy, hogy ne építsen több dízel és benzimotoros autógyárat. Tehát, hogy nem, nem, nem fogadhatunk többet, nem fektethetünk be többet szénnel kapcsolatos energiaforrásokban. Szerencsében ez nem annyira Magyarországon kérdés, mert mi már nekünk csak egy van, és abból is már mászunk ki, de, de Európa szerte sajnos Lengyelország, Németország még mindig nem bír kimászni ebből a szénenergiából, és nagyon furcsa, mert persze arra gondolunk, hogy jaj, hát szegény bányászok elvesztik a munkahelyüket. Na de egy... egy szénbányászat, hát ki álmodik egy szénbányász munkahelyről, amikor, hát tudjuk Magyarországon is, akik szénbányászatban dolgoztak, 40 évesen nyugdíjba kellett menniük, mert annyira tönkre, mint az egészségük. Nem jobb ehelyett egy mai 21. századi energiatermelő cégnél dolgozni, ami számítógépes, vagy egy, 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 egy kint, egy mondjuk egy megújuló, egy erdőben, vagy akár egy, egy mezőn, egy, egy szél kapcsolatos munkavégzés teljesen normális, és nem fizikailag, és egészségnek megtelő. Tehát eleve jobban járnánk, ha lépnénk, ha váltanánk bizonyos iparágakról, de nagyon nehezen váltunk, és ezt még én is szeretném megérteni, hogy miért van az, hogy különösen Európában, ahol amúgy a legzöldebbek vagyunk, itt váltunk valahogy a legnehezebben. Itt van az, hogy, hogy például az elektromos autózásra sokkal nehezebben térünk át a, mondjuk akár Japánhoz, akár Kínához, akár az Egyesült Államokhoz képest, még mindig ragaszkodunk ez a belső égésű motorokhoz, pedig már nem szabad ilyen gyárakat építeni
0: például. Te a saját <tos> életedben hol húzod meg a határt, hogy mi az, amit még bevállalsz környezettudatos hétköznapok címen, és mi az, amit nem, mert úgy érzed, hogy ez a te életedben nagyobb veszteség, vagy nagyobb nehézség, mint amennyi előnye lenne. Vagy mennyire vagy te egyáltalán egy ilyen ö, szimbóluma ennek az ügynek, tehát mondjuk megengedheted magadnak, hogy egyedül autóba ülj egy smogos napon, vagy, vagy nem? Hát sajnos az a baj, hogy sok ilyen választás
1: a életünkben nem igazán választás. Tehát ha az embernek van hét gyereke, és, és mondjuk a város szénén lakik, akkor, akkor ha meggebedek, sem tudom ezt biciklivel. Ráadásul azért sem tudom biciklivel, mert azon az út, az a két út, ahol egyedül a mi lakásunktól el lehet menni bármilyen irányba, az olyan ö, nagyon ö, nagy forgalom, az egyik pedig csak egy egysávos és hogy ott nem lehet, A gyerekeim, mert nem biciklivel. Tehát nem nagyon vannak alternatíváim. Tehát én inkább azért küzdök, hogy legyenek alternatívák pontosan a plédobolzzal szemben. Tehát az egyik ilyen nagyon, hát nem 19-ig, nem úgy 20. századi technológia, ez az autó maga. Tehát az, hogy most a mi 50 ne adja Isten, valaki kilenc vagy nem tudom hány kiló, mozgatásához milyen több tonnát mozgatunk folyamatosan, és ha belegondolunk, hogy csak egyetlen autó ö, miatt hány helyen kell parkolóhelyet föntartani, csak mondjuk a mi életünkkel kapcsolatban, az milyen iszonyú sokat elvesz a város területéből, a sok sáv, amit emiatt, hogy az autókat mozgassuk, milyen sokat elvesz, akkor gondoljunk abba bele, hogy egy autó általában az élettartomának csak a 8 ában van használva. Akkor is csak ugye kevesebb, mint két ülést használunk átlagban, tehát az egész autót kevesebb, mint 200 százalék kihasználtsági kapacitása van, tehát kihasználtsági faktora van. Az életünkben mi az a más dolog, amit megveszünk, amit ennyire keveset használunk? Tehát egy iszonyú gazdaságtalan dolog, és iszonyan nem hatékony dolog. Ma már van, léteznek olyan rendszerek, amik sokkal okosabban, és sokkal 21. századéban megadják nekünk ugyanezt a szolgáltatást, mert ugye mit várunk az autótól? Azt, hogy A-ból B-be eljussak, szeretnék esetleg nem sokat várni, kényelmesen menni, esetleg nem vagyok jó fizikailag, nem akarok gyalogolni, vagy én a hogy nekem minden nap haza kell nem mondjuk 5 liter tejet legalábbis 10 kg gyümölcsöt, hogy ezt haza tudjam cipálni. Na most egy ilyen megosztott városi közlekedési rendszerben ugyanezt megkapom úgy, hogy csak nem saját autóval, de ugyanígy átobéig elmegyek, sokkal olcsóbban, mint amennyit ma fizetek akár a tömegközlekedésért is, és úgy, hogy az eg- ha az egész városban mondjuk mindenki ezt csinálná, vagy ilyet venni igénybe, akkor az összjárműpark 3 ával meg lehet oldani. Ez azt jelenti, hogy a parkolóhelyeknek 99,5%-ra, tehát szinte az összes parkolóhelyet föl lehetne számolni, a helyet, parkokat építeni, utakat, sétautakat, akár még mit, kirevány, annyi színházat tudnánk építeni, meg múzeumot benne a városban, hogy ö, feltétlenül lenne eléghány minden amit vágyunk, és megoldottuk ugyanazokat a, 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 az igényeken. Igen, egy dolgot nem, van a csak a saját... Ö, autójára vágyik, és esetleg a maszkulinitásának a megtestesítője az a a fémdoboz, de azt látjuk szerencsére, hogy ez már inkább csak a mi generációnkban van így. A fiatalok között, akik most tanulnak, és akik most jönnek ki az iskolából, már nem ez a szimbólum, nem ez a több tonnás konzervdoboz a szimbólum, hanem pontosan különböző kütjük, azok sokkal fontosabbak nekik, és ez, ez egy nagyon jó, ez is egy nagyon jó irányzat a társadalomban, ha ezt erősítenénk, ezt a tendenciát. Már azért
0: ezek is környezetszennyezők.
1: Messze nem annyira, messze nem annyira, mint az autók. Tehát, tehát ha mindent összeadunk, akkor... Akkor, akkor a jéghegynek még csak a csúcsa sem, hogy az autók mennyire környezők és a telefonok és az elektromos kütyük. Tehát maguk a kütyük, igen, de például az ezzel kapcsolatos áramfelhasználás még mindig csak az egész világnak, az egész világ energiafelhasználásnak csak 2%-a. Vannak, most olvastam meg én, hogy húha, nem tudom, mikor a 2050, ben mondjuk a 8 a lesz, de hát az az igazság, hogy 30 éve is erről beszéltünk, hogy húha ez majd mennyire nagy lesz, és még mindig 2%-a. És az én témavezetőm volt, Loszány, vagy Berkeleyben, aki ezzel foglalkozott, hogy ezt nézte, és nagyon szépen be is bizonyította, hogy miért van az, hogy hogy mivel a számítógépeknek meg a csipeknek a számítás technikai hatékonysága annyira drámaian javul, hogy hiába akarunk még többet kiszámoltatni velem, még több minden, még több bitet elküldeni, még több mindenre használni, nem igazából nem igazán használunk több elektromos Tehát igazából nagyon jó, ha ebbe öljük, öljük magunkat inkább ez a státusszínű. Ráadásul az az érdekes dolog, hogy ma már egy mobiltelefon annyi minden más eszközt helyettesít, ami régen sok más eszköz volt, hogy igazából pont azt látjuk, hogy ez is egy nagyon jó irányba vitte itt a környezetvédelmi problémákat, mert nem kell faxgép, nem kell fénymásológép esetleg nem kell külön kamera, videókamera, és itt tovább sorolhatnám. És utat, meg. És... és és az lenne a legjobb, ha minél több utat meg is porolnák vele, megsporulunk, de sajnos azért hozta is azt, hogy viszont nagyon ügyesen tudunk takolcsó repülőjegyeket levarázni vele, és ettől viszont többet repülünk, az viszont nagyon rossz. De összességében azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó irány lenne, csak az a baj, hogy ma még a döntéshozó székekben mindenhol a mi generációnk kül, ráadásul az... A generáció, ki nem fél az éghallatváltozástól, mert azt gondolja, hogy majd ő úgyis magát megvédi, vagy még esetleg a gyerekeit is, mert még gazdag, tehát azt gondoljuk, hogy pénzem mindent meg, meg lehet venni, hát nem lehet mindent megvenni, és ezért nem ö, a, a, a társadalmi és gazdasági rendszerek nem indultak el ebbe az irányba, ezek inkább a 21. századi közlekedési rendszerek irányába még.
0: Most, hogy így hallgatlak, én nem is tudom, hogy össze tudnám ezt számolni, hogy hány tudomány területet érintettél, itt a közlekedés mérnöktől kezdve a, nem tudom, technológiai fejlesztéseken át. Gondolom, hogy nem álltávol tőled mondjuk például a biológia sem, hogyha mondjuk az a esőerdőknek az élővilágával foglalkozol, tudsz magadnak megállparancsolni, hogy most akkor... Most már ne kalandozzak erre tovább, mert itt ugye minden minden el összefügg. Hogy lehet ezt ezt a hatalmas információ mennyiséget befogadni, hogy lehet önmérsékletet tanustani tudományos szempontból? Jajjaj, most aztán megfogtál. Hát biztos, hogy mindig rettenetesen kíváncsi típus
1: voltam, és az intellektuális kíváncsiságomnak nem nagyon tudok megállt parancsolni. Végülis ezért is jöttem egy interdisziplális területre, ahol végülis az is a dolgom, hogy mindenbe egy picit belekontárkodjak, vagy ha nem mindenbe, de sok mindenbe, és nagyon élvezem, nagyon szeretem. Nem volt egy könnyű feladat, amikor hát ugye kikerültem, ahogy említettem, Kaliforniai egyetemre doktori fokozatot tanulni, és ott azt tették velem, hogy a különböző doktori iskolákba kellett mindegyikből egy-egy kurzust fölvenni. Na most ez azt jelenti, hogy én ugye fizikus szakon végeztem előtte, hogy a mondjuk toxikológiát, a végzett orvosokkal hallgattam. Környezetvérni jogot, a végzett jogászokkal hallgattam. A mondjuk környezetgazdaságtan, a végzet közgazdaságos közgazdászokkal hallott, hallgattam. Na most én vért ízzattam, mert nyilván ezek az alapképzéseim nem voltak meg, de hát végül is túléltem, és emiatt azt gondolom, fantasztikus volt, amikor ezekkel mindegyikkel tudtam kommunikálni az nyelvükön, és, és megértettem, amit mondanak, és és ez így nagyon érdekes dolog számon, még most is, hogy azért nagyon sok szakterülettel tudok mit kezdeni, és, és tudok esetleg a kutatásaikhoz kapcsolni, vagy összekapcsolni ezeket a kutatásokat, hiszen most már tényleg ebből fognak a nagy eredmények jönni, amikor nagyon sok szakterületet összekapcsolunk, és új módon használunk.
0: Emellé sok szakterület és tudományos irány mellé, hogy tudtad beilleszteni a hétgyereket, a hétgyerek születését, a hétgyerek nevelgetését?
1: Hát én inkább fordítva mondanám, hogy a hét gyerek nevelgetése meni, hogy tudtam a másikat beilleszteni, és nem nagyon tudtam. Tehát mindig azért ez volt az első. Vagy igazából talán evés közben jött meg az étvány, tehát közben jöttem én rá, hogy, hogy ez a legfontosabb. Tehát én Amerikában jöttem haza, ott ugye úgy működik a nő, hogy hogy ugye megszül, de, de hat hétes korában a gyereknek már vissza megy dolgozni. Ott a bébi szintér, az elviszi a gyereket és intézi. És uh, amikor a hát, és akkor második uh, gyermekem néltének tanszékvezetői állást is kaptam, és vissza is mentem gyorsan. És amikor egyszer hazajöttem, és uh, a kicsi lányom uh, fölébredt, és haragosan nem nézett, hogy, hogy hol van Erzsi? Én Erzsit akarom. Nem téged akarok, nem Erzsit takarom. mert ugye amikor eladult, akkor Erzsi volt vele, akkor rájöttem, hogy biztos, hogy ez a jó, a legjobb a gyereknek, és biztos, hogy nekem ez a legjobb. És akkor onnantól kezdve egy picit átértékeltem a dolgokat, hát így szerencsém volt, hogy a Jó a lehetőséget, hogy sokszor próbáljam az előző gyerekkel követett hibáimat kiavítani, és nem hiszem, hogy a hetedik lesz a legtökéletesebb, de minden esetre azért tényleg az ember sokat tanul az előző hibáiból, és ezután már csak rájuk figyeltem, és például a negyedik gyerekem volt csak pár hetes, amikor egy gyakorlatilag életem álomállását ajánlották fel egy oxfordi professzori állást, és egy intézetvezető, intézetigazgatói állást, hát egy ilyen régi, csodálatos oxfordi college lettem volna a fellow, ami azt jelenti, hogy ott más se lett volna dolgom, mint belmenni délutáni teára, és akkor a gyönyörű ott a, ott a történelmi tudományos szellemben beszélgetni a többiekről, többiekkel a legfontosabb intellektuális kérdésekről, hát ez baromira, tett ez a dolog, de hát a végén mégis nagy könnyek között úgy döntöttem, hogy akkor ezt most inkább nem, mert a három hetes kicsimet nem fogom otthagyni, és azóta nagyon sok ilyen döntés volt. Tehát igazából én gyakorlatilag húsz éve többé-kevésbé gyesen, gyeten, gyeden, tehát az összes különböző családtámogatási rendszeren, vagy támogatási dolgon vagyok, és dolgozni azt csak szerelemből, és csak éjszaka, és, és hétvégig, vagy nem is hétvégig, de főleg éjszaka, vagy, vagy így esetleg a játszót a hint a lökögetés közben, vagy most már, hogy délelőtt most már mindenki óviban van, délelőtt próbálok ö, turbóval valamit csinálni, tehát Igazából az elmúlt húsz évem az a gyerekekről szólt, és, és amit csináltam, azt emelni próbáltam beilleszteni, de nem tanítottam. A CEU rettenetesen türelmes, és én iszonyú hálás vagyok a CEU-nak, hogy, hogy ezt húsz éve így, így tűri, és, és nem mondta azt, hogy na most már, most már gyere vissza, hanem, hanem mindig támogatott ebben, hogyha, hogy amennyit tudok, azt csináljak, és, és hát persze mindezt nélkül, mert, mert mondom, csak szerelemből csinálom, amit csinálom, de hát ugye egy, egy professzornak az állása az a tanításról szól, tanítani pedig nem tudok, mert én bejárni nem tudok, mert a délutánom még mindig a gyerekeknek a hovarozásáról szól.
0: Azért ezt mondhatjuk, hogy ezek a döntések a különböző vonzó ajánlatokra való nemetmondás az egyre könnyebb volt?
1: Nehezen. nem.
0: Én, én nagyon
1: nehezen mondok nemet. világéletemben ez volt a problémám, hogy, hogy nehezen mondok nevet. A doktori témavezetőmtől a búcsajándék az egyetlen dolog volt, egy hatalmas papíra, két betűt fölírt NO, és utána egy nagy felkiáltójelet, és ezt ajándékozta nekem. És ezt még mindig nem sikerül eléggé megvalósítanom, úgyhogy továbbra is nehezen mondok nevet, most azt könnyítette meg, mert most az elmúlt három hónapban is kaptam, hogy őt tényleg fantasztikusan magas szintű ajánlatot a világ különböző pontjairól, hogy nem volt időm kinyitni ezeket a leveleket, és igazából megnézni, vagy ha esetleg kinyitottam rá, hogy most mennyi időbe tartana, kerülne az a pályázás, nincs erre időm, úgyhogy, úgyhogy hát ezek miatt sem eh, került végül is erre eh, sor, de az biztos, hogy, hogy minden alkalom az ember eh, elgondolkozik.
0: És mi gondolkozol el igazából?
1: Hát ez jó kérdés. Hát mindenképpen szeretnék azért egy, egy kis intézetet vezetni. Az volt ugye akkor is az álmom, ezt meg is kaptam, akkor 2007-ben azt a lehetőséget, hogy Oxfordba, Mara nem mentem ki akkor, akkor a Ceun volt egy kutatóközpontom, amit tett az évek során, sajnos, amit amíg én otthon voltam, addig ezt bezártak. Én azért arra vágyom, hogy majd így hosszabb távon vagy egy ilyet, vagy egy más ö, ö, intézetet vezessek. Úgy érzem, hogy még nagyon sok bennem az energia, és ö, ö, sok, még sokat szeretnék ö, megvalósítani.
0: Azt gondolod, hogy elsősorban a te? Ö, Titkod ez a tudomány közé számélet, hogy ez annyira nem általános?
1: De azért nem mondanám, hogy csak én vagyok az egyetlen tuti. Nagyon sokan vannak azért szerencsére, akik fantasztikusan gondolkoznak, akár a magyarok közül tényleg Pintér Lacit, ha említeném, ő is fantasztikus ideálom és, és példaképem, és azért Magyarországon sokan vannak még, akik, akik csodálatosan gondolkoznak, és, és nagyon jól átlátnak nagyon sok mindent.
0: És mit ad hozzá mindehez a, a tudományhoz, vagy a, a munkához, hogy hét gyerekes anyuka vagy? Mert azért nagyon sok élharcos van, akik mennek előre, törik az utat, aztán hátra néznek, nem veszik észre, nincs mögöttük már senki. Ez például egy eléggé tipikus út, vagy, vagy nem kötnek kompromisszumokat, vagy nem tudnak igazából a hétköznapi életbe is beleállni és látni azt, hogy azoknak a, az elvont eszméknek, vagy, vagy tudományos irányoknak mi az akadálya a hétköznapokban? Neked segít az, hogy te azért egy igazi anyuka vagy?
1: Hát feltétlenül. Hát az biztos, hogy az egész kutatási irányomat ezt határozza meg, hogy most az, hogy hogy tudnám a gyerekeinek megmenteni ezt a bolygót, hogy tudnám megoldani, hogy, hogy legalább még az ő életükben, de azért jó lennám még az ő gyerekeik életében is, ez egy olyan ez egy csodálatos Isten áldéka legyen, mint, mint ami még, amit még én kaptam, amikor, amikor gyermek voltam. De nagyon sok minden mást is tanul az ember a gyerekektől. Tehát például fantasztikus diplomáciai érzéket, amit azt gondolom, hogy hát ugye sokszor van, hogy, hogy kisgyerekes anyukákat nem szívesen alkalmaznak a a munkadók, hát szerintem ezen nagyon-nagyon hibáznak, hiszen olyan hatékonysága és olyan diplomáciai érzékkel senki nem bír, azt gondolom, mint egy, különösen egy több kis gyerekes édesanya, mert ez egészen kivételes képességeket igényel, hogy, hogy mondjuk rábírjon az ember egy, egy dalkorszakban levő két évest, hogy mondjuk beszálljon az autóba például, hanem akar beszállni, vagy, vagy egészen vagy esetleg elinduljunk, amikor, vagy tovább menjük, vagy gyalogoljunk 200 métert, amikor nem akar, de is a hagyja magát, és így tovább. Ugyanígy tényleg az emberek folyamatosan annyi mindent kell menedzselni, és annyi mindent kell megoldani, hogy, hogy az ember sokkal jobban uh, tudja prioritizálni a dolgokat, azt gondolom, meg, meg multitaskingban is sokkal erősebb lesz.
0: Egyébként a diplomáciai érzékre hol van szüksége a munkádban?
1: jó Jóstennek, ugye ezt nagyon jól tudom kamasztosztatni az ensz hiszen ott az ENSZ gyakorlatilag erről szól, folyamatosan a legszélsőségesebb kormányokkal kell együttműködnünk, és ezt a problémát megoldanunk.
0: Akkor ott azért eléggé tetemes közéleti, politikai ismeretekre is szükséged van. Igazából politikaira nincs, és nem is akarok. Sokszor azt gondolom, hogy jobb,
1: ha az ember nem lát bele. Csak a mert politikába. a döntéseket
0: azért. Ezek befolyásolják, Ez és Ez neked tisztában kell lenned azzal, hogy mi van ott a háttérben, vagy egy-egy nemnek, vagy igennek mi az oka, nem? Vagy... Részben, részben
1: igazad van, de részben én meg sokszor pont azt gondolom, hogy abból profitáltam, hogy egy kicsit politikailag naív vagyok, nem? És néha azt gondolom, is akarom tudni a politikát, mert hogyha nem tudom az ő hátsó szándékát, akkor néha bátrabb vagy? Akkor lehet logikusan érvelni, és, és, és ha az ember uh, még próbál az igazsággal érvelni, akkor, uh, akkor egy idő után ők sem biztos, hogy, hogy uh, tudják folytatni azt a taktikát. Sokszor az életben ez azt gondolom, hogy ez uh, uh, hozott nekem szerencsét, vagy nem tudom szerencsét, de sokszor emiatt sikerültek talán ilyen, ilyen diplomáciai és egyéb szakpolitikai gordiusi csomókat átvágni, hogy, hogy, nem, hogy inkább nem akartam tudni a hátsó konfliktusokról. A többiek azok, azok jól tisztában ezekkel, és ők majd szólnak, hogyha rossz irányba, vagy valakinek a lábára lálépek. lálépek. A
0: tegyerekeidnek nincs kímaszorongása?
1: De. De. És nem tőlem kapták. Tehát én, ahogy ebben a beszélgetésben is, én mindig a pozitív, főleg a pozitív dolgokról beszéltem, hiszen én a megoldásokon dolgozom, és azokat nyomom, és azokban annyi csodálatos emberrel találkozom, és annyi csodálatos céggel dolgozom, és annyi csodálatos önkormányzati vezetővel, és szóval csupa-csupa-csupa jó De hogy elkezdtek ezzel foglalkozni, csak akartak valamit csinálni, az idejükkel elmentek önkénteskedni különböző túlnevező szervezetekbe, és sajnos ott döbbentek azért rá jobban, hogy, hogy bizony mit hoz a jövő. Úgyhogy a két nagylányom, hát nem azt mondom, hogy súlyos klímaszorongásba szenved, én azt gondolom, hogy sajnos, és ők is ezt gondolják, sajnos a realitást látják, hogy, hogy itt, itt nem... Itt nagyon nem hoz sok jót nekik a jövő, amennyiben itt sürgősen nem hozunk nagy változásokat. És sajnos, ha az akkor még 8 éves, most már 9 éves kicsinányom nyáron szenvedett súlyosabb klímaszorongásba, azt, azt nehéz volt kezelni, még még most is Ö, nagyon fél, de most már ez nem annyira mindennapos probléma, de nyáron mindenképpen az volt itt a sok hőség meg és ilyesmi. Elkövettem azt annyi hibát, hogy egyszer beléült velem az egyik tévéfelvételre is, és, és még miatt elkezdődött volna az interjú, akkor bevágtak csak egy részletet. De azt hiszem, a Margit szigetem, ami új kullancsfajta jött be, vagy nem mm-hmm. tudom, talán egy másfél perces bevágás volt, híradó volt, vagy nem tudom micsoda. És ettől annyira megijedt, hogy, hogy hónapok óta, vagy hónapokig ezután nagyon súlyos uh, klímaszorongása volt.
0: Szerinted egyébként a médiában ez jól uh, jelenik meg, ez a téma? Vagy, vagy mi az, ami legtöbbet árt neki az ügynek, annak, hogy tényleg valamit tegyünk?
1: Hát ezt nehéz megmondani, mert annyira nem követem az egész médiát, sajnos nincs időm arra, hogy az egész médiát kövessem. Most gondolom arra gondolsz, hogy miért beszélünk arról, hogy mi, milyen katasztrofák jönnek. Hát beszélni kell róla, mert ez jön. Tehát ha nem beszélünk róla, nem segít. Tehát az, hogy a homokban...
0: Nem, nem gondolok konkrétan semmire, csak azt látom, hogy nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy egyrészt a súlya az érezhető legyen, tehát ne bagatellizáljuk el, ne vonjuk ad abszurdum kétségbe, ugyanakkor meg ne rémisztük meg az embereket, hanem lát, lássuk azt, hogy tudunk... De miért
1: ezért. ne meg, ha tényleg? Tehát ez olyan, hogyha most, most, most ezerrel rohanunk egy szakadék felé, akkor most tegyük be a szép zenét az embereknek, mert hogy szegények ne meg, hanem, hanem boldogan halljanak meg, vagy, vagy nem értem. Bocsánat, ez tényleg nem ellened mondom. Hát nem, Nagyon csak csak sokszor jönnek ezek a... 8 évesnek. De, de hogyha ha tényleg ez a probléma, akkor, akkor, akkor nem az a megoldás, hogy, hogy, hogy nem mondjuk és azért ne legyen, hanem legyen klímaszorongása, hogy, hogy meneküljön abba, mint például Gréta Thunberg, akinek szintén klímaszorongása volt, és ebből csinált egy olyan világmozgalmat, ami hatalmas változásokat idézett elő a világban. Tehát egy év alatt a Greta Thunbergnek a klímaszorongásából kinőtt az, hogy Svédországban, ahol a leggazdagabb emberek élnek, 20 azaz 20 százalékkal lecsökkent a repülés. Az Egyesült Királyságban 12% egyetlen egy év, alatt, egyetlen egy év alatt, Az 12%-kal csökkent le a belföldi repülés. Németországban is látjuk, hogy több mint tehát legalább kétszámjegyűen lecsökkent a repülés. És ez semmilyen kormány semmi... A, úgy, hogy nyomják. Tehát a reklámok azok csak nyomják, 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 hogy neked milyen isteni lesz, ha elmész a legmesszebbi helyre, és ilyen szuperolcsó, és olyan szuperolcsó. És mégis az emberek visszavettek. És ez ugye úgy is nevezi a sajtó, hogy a Gréta jelenség. Tehát én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha... Eh, hát baj. Baj, hogy szorongás van, de hát most ha, ha, ha valami tényleg nagy a probléma, akkor akkor nem hagyhatjuk, hogy, hogy, hogy hazudjunk, hanem a ha szorongást pozitív irányba kell elvinni. Tehát a lányaim is úgy oldják meg, hogy nincs szorongásuk, hogy az összes szabadidejüket idejüket arra ab- ölik, hogy hogy önkénteskednek különböző környezetvédelmi szervezeteknek, valamint vegánok lettek, és a szabad főzik a kis vegánc utcaikat, meg, meg hogy nem messziről hozott kajákból kelljen csinálni, ezért mindent ott itthon, a helyi dolgokból ügyeskednek, és bújják a receptkönyveket, hogy hogy lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a szorongásnak a megoldása az az, az életmódváltás, valamint az, hogy, hogy egy aktív cselekvéssel hozzájánunk. Tehát, ha mindenki elkezd szorongani, de mindenki úgy menekül ki a szorongásból, hogy azt mondja, hogy rendben van, akkor az asztalra csapok, és nem hagyom. Nem lehet így élni tovább, mert ha így élünk tovább, nincs más választásunk, mint az, hogy most lehet így élni tovább, és bekapcsolni a magnót miközben, és a szép zenét miközben szángulnunk a szakadék felé, de akkor nézek szembe, a tükörbe a gyerekemnek, vagy a gyerekem szemébe mondjam, hogy én viszlek téged ezzel el a szakadék felé, vagy én azt mondom, hogy nincs más megoldás, mint most kiszállok ebből az autóból, átülök a biciklire, de akkor nem megyünk mindjárt a szakadékba. Tehát itt most ez a választás. Tehát én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az emberek sokkolva lesznek, hiszen ez a helyzet. Tényleg egy, egy, egy világkatasztrófa előtt állunk, tényleg a civilizációnak Igen komoly veszélye van, hogy hogy úgy, ahogy most van, nem tud tovább fennmaradni hosszú távon, és a jelenlegi gazdasági és politikai rendszerek, ha ezt ugyanígy bekonzerváljuk, akkor az biztos, hogy ezt így nem tudjuk tovább csinálni hosszú távon.
0: Van egyébként olyan zsákutcája ennek a környezetvédelemnek, vagy bármilyen ilyen civil kezdeményezésnek, amiről te már látod, hogy az nem jó út? Persze, nagyon, nagyon
1: nehéz nagyon sokat, sok konkrét kérdésbe dönteni. Tehát, ha erre gondolsz, mint Zsák utca, tehát nagyon sokat kérdezik tőlünk, és, és kérdezik tőlem is, hogy na jó, de akkor most elektromos autó vagy, vagy hatékony autó, vagy, és mert igazából erről is rosszat hallok, meg arról is rosszat hallok, most akkor már a Lenvászon zsákokról is kiderült, most, hogy, hogy az is, most akkor az vagy, nej, no, Igen, ezeket mind át kell gondolni, de alapvetően azt gondolom, hogy azért a legtöbb ilyenre lehet válaszolni. Tévút, ö, hát azt gondolom, hogy van néhány tévút, igen. Hát az egyik tévút az biztos, ö, hogy ö, az az, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy egyszer átülünk a, a dízel- meg benzinüzemű autóból, az elektromos autóval. Tehát ez nem csak, hogy nem fogja megoldani a problémát, hanem egy csomó más problémát rosszabbá tesz. Hiszen az elektromos autót olcsóbb üzemeltetni, Tehát igazából többet fogunk vele menni, ráadásul egyre automatábbak az az autókat szépen elküldjük majd kenyérért, meg meg, majd haza küldjük parkolni, és így tovább. Egyszerűen meg fog őrülni a város, tehát egyszer már így is be van dugulva, ha még jobban is élünk, és még többen mennek, egyszerűen nem élhetetlenek a városok, lesznek a városok. Nem ez a megoldás. A megosztott, tömegközle- megosztott közlekedési rendszerek, sőt, inkább az élhető városok, a járható, gyalogolhatóbb, közlekedhetőbb, multicentrális városok a megoldás, ahol, ahol a legtöbb helyre el tudok menni gyalog, biciklivel, rollerrel, akár a parkba, akár vásárolni, akár a munkahelyemre, akár az óviba a gyerekért, vagy a színházba, vagy a könyvtárba, vagy amit éppen, vagy a konditeremban amit szeretnék csinálni, és nem kell ezekhez mind autóba ülnöm, és messze nem, tehát igazából ez a megoldás. Van még sok tévút, én azt gondolom, hogy ennek ellenére az egyik legnagyobb eszi, amit én most látok, ez a műanyag irány, tehát, bár szerencsére nem környezetvédelmi de azért de azért sokszor ilyen okokból azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon zöld termék, és akkor az emberek azzal azzal mentik fel a lelkismeretüket, hogy ó, hát én, én, én de hát én zöld terméket vásárolok. Nem, a lényeg az lenne, hogy kevesebb terméket vásároljunk. Tehát de nem az, hogy ne költsük el, el a pénzünket, vagy rosszul éljünk, nem arról van szó, lehet jól élni, de próbáljunk meg ne ilyen cuccokat, most uh, egyre több kis megfogható cuccot vásárolni, minél többet is, aztán gyorsan eldobni, hogy még menőbb újat várják. Próbáljunk meg a pénzünket inkább szolgáltatásokra, művészetre, kultúrára költeni, uh, vagy... vagy uh, hát, akár belföldi utazásokra egy wellness, egy, egy, egy nagyon jó színház. Ezek mind nagyon jó pénzköltési módok, amik nem okoznak környezeti válságot, ahelyett, hogy elmegyünk a bevásárolók központba, és összevásárolunk még 27 nem tudom mi csodát. Hogy ne ahhoz szokjon hozzá a gyerek és az ember, és, és mindenben, hogy, hogy, hogy egyszer használkozom, amit is eldobom. Hanem valamit sokszor használk, és ja is, hogy nem mű, műanyagból én nem természetes anyagból. Én azt gondolom, hogy igen, ez egy iszonyú nagy veszély és csapda, amibe be, belemegyünk. Az, hogy egyre több dolog van körülöttünk anyagból. Ha belegondolunk, egy-két évtizeddel ezelőtt például a, a textiliáink nagy része az még pamutból. Emlékszem, amikor divatba jött a sejem, és ilyen nagyon, nem olyan nagyon régen, de még pólókat meg meg pulóvereket is kötöttek belőle, és olyan csodálatos fénye volt, imádtam. Nem, lehet, nem is lehet kapni ezeket, pedig nem voltak olyan rettenetesen rákelk egyáltalán. Gyapjú, és itt tovább a sok jót, lemvászon, kender, ezek mind jó kis divatos anyagok voltak, most már nem, mert nagyon-nagyon nyomja a műanyagipar azt, hogy mi mindenféle mesterséges szálakból készült textiákat hognunk. Ugyanúgy megjelennek a műanyag, már a bútoranyikat szinte teljesen átvették, de most már lassan az építőanyagok, az útburkulóanyagok, már mindenben ez van, viszont most kezdjük csak látni azt az iszonyú szennyezést, amit ezek okoznak. Tehát azt, hogy egy darab teafilter, most itt kaptam tőleteket, mm-hmm. tehát nagyon szépen köszönöm, hála, jó csenek, ez még papírból van, a, lakás, a házunkban száműzni mm. kellett az összes ilyen nagyon elegáns, szép kis átlátszó műanyag teafilter zacskót a férjem eredményeképpen, ugyanis a férjem többször az orrunk alá dugta azt a tudományos kutatási eredmény, de hogy csupán egyetlen egy műanyag teafilter áztatása során három milliárd három milliárd mikroműanyag részecske, és még nem tudom hány millió nanoműanyag részecske kerül csak abba az egy pohár teába, amit aztán megiszunk. Ugyanígy akkor csak, ha semmi más, nem csak, csak kimosok egy adag mondjuk polár cuccot a mosogébe, abból is több millió mikroszál darabka szabadul el, és megy bele, aztán a, a szennyvizeinkbe, onnan visszakerül az a az élővilágba, a halakba, és így tovább. Iszonyú mennyiségben akkumulálódnak, vagyis egyre jobban, halmozódnak ezek föl az élővilágban és a szervezetünkben. Egy részét a hatásoknak már ismerjük, ugye, lecsökkent a spermaszám, már fele a férfiak spermaszám, mert pár évtizeddel ezelőtt nagyon sok egyéb hormonháztartás zavaró hatása van, de egy csomó hatását még nem ismerjük. És a műanyagi pari nagyon ügyesen blokkolták, hogy ezeket uh, tudjuk szabályozni, és, uh, és ne engedélyezzük ezt mind. És pláne, hogy éghajlatváltozástól miatt Való félelem miatt egyre kevesebb olaj fog fogyni egyelőre, még nem, de már az olajcégek tudják, és ezért valami iszonyú fektetnek a műanyaggyártó kapacitásokba. Nekik az az érdekük, hogy még több műszállat, még több műanyagot, még több területen használjunk. Nagyon nehéz lesz, ennek ellenállni, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tévút, és ennek egy részét biztos, hogy úgy fogják eladni, mint hogy ez a zöld, ez a világ megmentő ez a, ez a környezetbarát dolog. Azt gondolom, hogy fontos ezt látnunk, és, és megpróbálni tudatosan ragaszkodni, ahol csak lehet a természetes anyagokhoz.
0: Én egyébként például olyan akciókra is gondolok, amelyek laikusként nekem nagyon ellentmondásosak. Tehát amikor például elmegyünk egy fejlődő országba, oda viszük a műanyagpalackunkat, és házat építünk belőle. Tehát, hogy nagyon sok jó szándék egy nagyon mint hoz azt értem. Vagy én például megmondom őszintén, nem szeretem, amikor hulladékból fülbevalókat készítünk, vagy bármilyen kűtjüt, ami ugyanaz a hulladék, ugyanúgy élünk vele. És akkor nagyon jó fejnek érezzük magunkat azért, mert a egy ezer lékéből csináltunk fülbevalót. Tehát őszintén szóval én ilyen akciókra is gondolok.
1: Nagyon egyetértek veled, nagyon egyetértek veled, igen. Sőt, általában ez a hát most lehet, hogy ezt fogjátok vágni, de mert akkor nem lehet eladni a terméket, és ez nagyon szomorú, és nem ti hibátok, de sajnos uh, így működik a, a média, meg, meg, meg a világ, és én is így működöm sajnos, ezért csak Gréta az egyetlenak, vagy a fiatalok még az egyetlenek, akik mindenkit kimennek mondani, de ez egész zöld divat, a divat, az egy önellen mondás. tehát a divat az arról szól, hogy mindig valami új dolgot hogy a régit még azelőtt jóval eldobjuk, vagy nyugdíjazunk, még mielőtt tönkre megy. De teljesen igazad van, nagyon nem szeretem, amikor műanyag hulladékokból, ú, de szuper, erre használjuk meg, meg a gyerekeknek ilyen kézműves játszó, és akkor borsozik a hátam, hogy azokat az undorító flakonokkal kell dolgozniuk. Nem, gyönyörű természetes anyagokkal dolgozunk, szerettessük meg a gyerekekkel a természetes anyagokat, és a műanyag palackokról szoktassuk le őket, fölösleges azokat a műanyag palacokat megvenni, és fölösleges azokat használni, és az a megoldás, hogy ezt megtanítsuk nekik, nem azt, hogy főbe és ruhákat és házakat építsünk belőle.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatók, műsorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban, a képmás.hu podcast rovatában, a YouTube-on, a SoundCloud-on. Hallgassanak minket legközelebb is, várjuk Önöket!